0: Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Folge 22 von unserem Podcast Inside Outside. Wir, Manuel und ich, wir diskutieren ja über das Leben, über gesellschaftliche Zusammenhänge, vielleicht auch immer über ein bisschen Zukunft natürlich auch. Und ähm, heute wollen wir mal das Thema nehmen, die kleine Auszeit vom Alltag, Ähm, Ja, wie flexibel ist man eigentlich und äh, Manuel hat mir eben etwas eingänglich erzählt, wo ich dachte, Mensch, das wäre jetzt eigentlich eine gute Steilvorlage, Ähm, denn Manuel hat so einmal spontan beschlossen, er möchte gerne mit einer Hängematte im Wald übernachten und das hat er auch durchgezogen. Ja, Manuel, dann gebe ich mal gleich an dich und erzähl mal kurz von von deinem kleinen Ausflug vom Alltag.
1: Ja, also wir hatten jetzt ja wieder richtig schön warme Temperaturen gehabt, also 17, 18 Grad. Und nachts war es auch nicht so kalt, also 10, 11 Grad, obwohl wir bis vor zwei Wochen noch minus 17 Grad hatten. Das war ja echt von einer auf andere Woche 30 Grad Unterschied. Das war ja echt Wahnsinn. Und ähm, ich hatte mir letztes Jahr vorgenommen, das war so November, Dezember, da habe ich mir halt neues Equipment geholt, um draußen schlafen zu können. Und zwar eine Hängematte mit einem Tarp. Und das ist alles sehr leichtgewichtig. Das ganze Equipment wiegt mit Hängematte und diesen Tab und Aufsahlung, ich glaube keine 300, 400 oder 500 Gramm, also kein halbes Kilo. Das ist wirklich so Leichtgewicht. Weil ich halt vorhabe, mal, es gibt bei uns so einen Hermannsweg, den möchte ich ganz gerne nochmal laufen, so 150 Kilometer, 180. Und ähm, bei uns hier in Bad Iburg, der Raum, da gibt es ähm, den Ahornweg, da sind so 100 Kilometer. Und die würde ich ganz gerne mal am Wochenende laufen. Dann habe ich mir überlegt, was kannst du da machen? Und habe mir halt dieses Equipment geholt, weil man darf in Deutschland nicht zelten, aber so Biwakieren und einfach mit der Hängematte ist meiner Meinung nach erlaubt, wenn man halt nichts kaputt macht und beim Wandern sowieso. Ja, und da habe ich mir gesagt, sobald es nachts über 10 Grad ist, mache ich das einfach mal. So, und das war jetzt diese Woche, aber halt mitten in der Woche. Jetzt haben wir auch schon wieder kälter. Was haben wir jetzt? 7 Grad. Wir haben es jetzt irgendwie... Damals, viertel vor sechs, nehmen wir die Folge gerade auf. Das heißt, jetzt wäre es wieder zu kalt gewesen am Wochenende. Ja, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, weißt du was, heute ziehe ich los damit. Dann ist es morgens vorgenommen, äh, Sachen zusammengepackt und bin dann äh, nach meiner Arbeit, so gegen 17 Uhr oder halb, ja halb fünf war es glaube ich, losgedackelt. Weil so gegen 18 Uhr, 18 Uhr 20 wird es dunkel. Und so ein bisschen muss man auch gucken, wo man das aufbaut. Man braucht eine bestimmte Breite von den Bäumen. Und ich habe, glaube ich, fast zwei Stunden gebraucht und den letzten Rest habe ich sogar im Dunkeln aufgebaut noch, weil ich hatte erst einen Baum oder zwei Bäume, die waren zu weit auseinander. <lacht> äh, da stand ich wie so ein Depp da. Ich habe auch ein Video davon gemacht, ist auch bei YouTube hochgeladen. Ich verlinke das mal hier drunter, Also so ein Viertelstunde Video, wo ich es auch noch mal erzähle und da kann man auch sehen, wie, das, wie der ganze Schlafsack aussieht und das Ganze, wenn es fertig ist. Äh, das Schwerste war mein, mein Schlafsack dann, ähm, genau. Ja, und darauf gekommen bist du ja gerade, wie flexibel kann man mal sein, so so ein Abenteuer im Alltag zu machen. Und ich muss sagen, für mich war es wirklich ein Mini-Abenteuer, weil, ähm, gut, ich bin, werde Montag 42 und ich habe noch nie alleine wirklich draußen im Wald gepennt. Ich ich meine, wir wohnen hier direkt am Wald, ich kenne die Geräusche, was da passieren kann, wenn wenn, wenn Rehe bellen oder Füchse schreien, das hört sich an wie ein Kind. Das sind so Geräusche, ich kenne die ja, Ähm, aber ich bin auch recht früh eingeschlafen, so gegen neune so tief gepennt, geträumt und um Viertel vor eins hat einer geschossen und ich bin wach geworden. Ne? Da rappelt schon so ein bisschen in das Herz. Ähm, ich, ich,
0: ich Aber warum das, schießt fa- einer nachts um eins im Wald?
1: Äh, weiß ich, ich habe einen Jäger gefragt, die dürfen auch nachts, ähm, das höre ich bei uns manchmal auch, also die sind auch nachts unterwegs. Und, okay. ähm, und der, wo ich gewesen bin, das ist hier ein Kilometer von uns oder anderthalb Kilometer war es nur weg. Ähm, und die sind überall Schießstände. Und das war auch gar nicht so einfach, einen Schlafplatz zu finden. Ähm, Einmal wegen den Bäumen, dann bin ich ein bisschen weitergelaufen. Da waren schon wieder Waldarbeiten. Ich weiß ja nicht, wie früh die morgens anfangen. Ähm, Ich meine, für mich war klar, sobald es hell ist, haue ich wieder ab, weil ich an dem Mittwoch wieder arbeiten wollte. Hm. Das heißt, ich habe es wirklich einfach so in die Woche reingeschoben. Ähm, Ich wollte so ein bisschen entspannen. Hat es irgendwie auch, aber irgendwie auch nicht, weil ich war dann so müde, bin um neun eingepennt. Du hattest so viel mit dem
0: Überleben zu tun. (lacht) (lacht) <lacht> dass du gar nicht äh, richtig entspannen ja. konntest.
1: <lacht> aber es war einfach mal raus, weil in den letzten Wochen habe ich echt fast nur vom Rechner gesessen, ähm, war f- viel Arbeit und dann tat es einfach mal gut rauszugehen, was anderes zu machen und ja, mal ein bisschen wieder zu entschleunigen, nicht unbedingt, aber was anderes zu machen, was anderes zu sehen, andere Geräusche mhm. zu haben und mal raus aus der Komfortzone. Ähm, ja, das weckt ja so ein bisschen Lebensgeister, ne? mhm.
0: Ja, das finde ich ganz interessant. Das hatte ich eben jetzt auch gerade so eine kleine Eingebung. Also nicht nur unbedingt, warum machst du das? Ich denke, das ist irgendwie klar. man Aber auch dieses, wie weit brauchen wir eigentlich oder wie wichtig sind eigentlich auch immer diese... Unterbrechungen, also wir sind ja so ein bisschen gepolt in unserer Leistungsgesellschaft, ähm, immer äh, man gibt alles bis zum Letzten auch mit dem Kopf unterm Arm und und und, ähm, obwohl wir dadurch definitiv nicht produktiver werden oder effektiver. Und Mhm. äh, und, und dann eben auch diesen Mut zu haben, zu sagen, nee, jetzt lasse ich einfach, ich ich, ich mache das jetzt nicht, weil ich jetzt Urlaub habe und nehme mir das dann vor, sondern ich gehe wirklich ganz spontan aus meinem Alltag heraus und mache das und nehme mir die Zeit dafür. Ähm, Ich glaube auch, dass das schon eine gewisse Lebenshaltung ist, die man auch vielleicht trainieren muss, weil weil wir anders trainiert sind oder konditioniert sind. Das macht man nicht. Ne? Man, man macht das nicht. Das ist, ich hatte auch eine Zeit lang, habe ich auch gedacht, kann ich jetzt spazieren gehen? Ich habe jetzt Lust, spazieren zu gehen. Und es war aber eben Dienstagmittag, ne? So. Ja. <lacht> Niemand geht Dienstagmittag spazieren. So. Ne? <lacht> man hat irgendwie seiner Arbeit nachzugehen. Ja, aber wie dumm, wenn ich jetzt gerade spazieren gehen will, weil mein Kopf voll ist, weil ich schon seit vielleicht sieben Uhr am Rechner sitze oder was auch immer, dann kann ich das doch tun.
1: Ja, da sprichst du was an, das hatte ich zu der Anfangszeit von vom Jahr, wo ich angefangen bin mit der Selbstständigkeit als Programmierer, ich wusste ja, die anderen sitzen jetzt alle in der Firma, ich bin zu Hause und ich habe mir auch die Freiheiten genommen, einfach morgens mal, wie du auch gerade sagst, eine Runde spazieren zu gehen, weil, also ich habe halt gelernt, auf meine Stimmung zu hören und wenn ich meine Stimmung gerade sagst, du musst jetzt raus, du musst dich bewegen und danach bist du viel produktiver, wenn ich das nämlich nicht mache, dann hängst du rum, das ist bei mir so, ähm, ja, ich sitze zwar vom Rechner, ich bin körperlich da, aber richtig leisten tut man da auch nichts. Ne? und Das ist, glaube ich, so das, was ich auch in der Firma nie konnte, weil du bist eingesperrt. Also ich habe mich wirklich als immer so ein Teilzeitsklave gesehen, weil <lacht> ähm, du hast morgens eingestempelt und dann warst du nur unter der Obhut deines Vorgesetzten ne? von der mhm. Firma. Du musstest das tun, was die, was die wollen. Ähm, Klar konnte ich auch mittags raus zum Spazieren, aber so mittendrin hätte ich jetzt nicht sagen können, ich gehe mal eben kurz eine Runde hier um den Block. Mhm. Aber das das meiner Meinung nach müssen die Firmen auch verstehen, dass dass die Menschen das brauchen, die Freiheiten. Es gibt ja so einen Biorhythmus und man hat immer schlechte Tage. Und und wenn man die mitbekommt und die versteht, ähm, das habe ich auch erst in den letzten ein, zwei Jahren gelernt, die schlechten Tage zu nehmen und wenn es geht, dann auch die Ruhe zu genießen. Also ich brauche dann mal wirklich einen Tag Ruhe. Es geht nicht immer. Aber mhm. wenn es geht, versuche ich mir dann freizuschaufeln, keine Termine zu machen und mal wirklich den ganzen Tag einfach für mich hinzudösen. Mhm. Und einfach auch ähm, die schlechte Stimmung, die man hat, zu akzeptieren.
0: Mhm.
1: Und nicht dagegen anzukämpfen. Weil ich habe immer versucht, ja, du musst jetzt gut sein. Das macht es nur schlimmer, wenn man halt gegen eine sch- schlechte Stimmung ankämpft. Ne? Mhm.
0: Okay, also da schwingen ja so zwei Ebenen mit. ne? Also einmal die, die eigene Akzeptanz, also sich das zu erlauben. Mhm. Ne? Also so die, die Privat, die, die, ich sag mal jetzt diese Privatebene, du mit dir selbst, ähm, die dein Du, dein Ego oder wie auch immer, was dann da ein bisschen miteinander kämpft und sagt, äh, nee, ich muss aber doch jetzt und dein Meta-Ich sagt, nee, ich brauche jetzt mal einfach eine Pause, damit du hier nicht immer ja. mich von außen immer kleiner machst. Ähm, und, die, und dann schwingt aber auch eine Ebene mit, finde ich, die halt eben dieses Gesellschaftliche, wo du, sagst, wo du eben sagtest, äh, ich bin da unter der Obhut meines Vorgesetzten. Mhm. Ähm, genau, weil ich glaube auch, ich meine, Corona zeigt das jetzt ja auch immer mehr, gehen in Homeoffice, also sind auf sich selbst zurückgeworfen, ähm, sind nicht ständig unter den äh, beobachtenden Augen von äh, irgendwelchen Vorgesetzten, wo ich auch denke ähm, dass wir da, wie soll ich sagen, eine ganz andere Art Arbeitsqualität bekommen könnten. Eben dieses mhm. selbstständige Arbeiten, obwohl ich jetzt angestellt bin. Ne? Also ich meine jetzt, ja. also, aber weil ich zu Hause bin, bin ich selbstständig dafür verantwortlich, dass ich meinen Rhythmus plane, dass ich mir nicht dazwischen quatschen lasse oder wie auch immer. Also irgendwie mhm. muss ich das handeln, wie auch immer. Und ich klammer jetzt mal wirklich die Fälle, es geht jetzt nicht darum, ich habe aber Kinder und dann dies und das und das, das, meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt wirklich so rein dieser Ablauf, dieser Mechanismus, dieser Arbeitsmechanismus, dass der ganz anders gedacht wird und man sagen kann, okay, ich bin da und da angestellt, ich bin aber selbstständig, weil mein Arbeitgeber mir vertraut, dass ich zum Zeitpunkt X meine Sachen fertig habe, etc. gäbe eine ganz andere Möglichkeit. Ist nicht für alle Branchen möglich, ist klar. Ähm, Aber gerade für diese, wo wir jetzt hier drin stehen, Programmierung, Kreativbranche, ich meine, die kreative Branche macht das ja sowieso schon äh, mehr oder guckt man in Silicon Valley, die arbeiten, glaube ich, irgendwie nur so. Ähm, Ja, also ich glaube, da steckt einfach auch eine, eine eine große Chance, kreative Köpfe wieder ja, auch effektiver zu machen und da auch wirklich Potenzial rauszuholen.
1: Ja, also ich denke, also meiner Meinung nach, alle Arbeiten, wo man irgendwie kreativ, schöpferisch was machen muss, ähm, das kann man meist nicht auf, auf Befehl machen. Genau. Also es gibt es da gibt so, ähm, wenn ich jetzt meinen mein Bereich nehme, Programmierung, es gibt auch Arbeiten, die müssen jetzt nicht wirklich Gehirnleistung haben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas dokumentieren muss, ähm, Da gibt es ja auch Arbeiten, wo ich jetzt nicht was kreativ erschaffe, sondern zum Beispiel dokumentiere solche Themen. Und die kann man halt in den Phasen machen, wo es einem nicht so gut geht. Oder vielleicht auch mal einfach ein Buch nehmen, sich berieseln lassen über Weiterbildung etc. Und das müssen die Firmen auch sehen, dass man halt auch am Tag vielleicht nur fünf Stunden produktiv sein kann und den Rest sich mit, mit Weiterbildung oder mit anderen Tätigkeiten, für hm. sein Berufsfeld beschäftigt. Hm. Ähm, machen ja auch wirklich viele Firmen. Also ich kenne einen, das ist eine Mini-Firma, der hat es schon seit Ewigkeiten so gemacht. Da arbeiten die Leute nur bis 13 Uhr. Ist auch in der, in der Fotobranche. Und ab da müssen die trotzdem in der Firma bleiben, sowas dort. Aber die müssen sich weiterbilden. In irgendwelchen hm. Bereich, Aber halt in der Firma. So. Und wenn die arbeiten, dann haben die auch einen Fokusmodus. Das heißt, die sollen sie darauf fokussieren, die werden abgeschottet, da darf auch keiner hin und dann schaffst du viel, viel mehr. Also diese Leute, glaube ich, die, die acht Stunden in der Firma sitzen, ähm, viele von denen sind dann wahrscheinlich nicht produktiv, war ich ja auch nicht. Mhm. Wenn ich in der Firma war, dann ja, düppelt sie hier rum, da rum. und man hat, glaube ich, nur bestimmte Phasen wo man produktiv ist. Ne?
0: Ja, also ich denke das auch, ich meine gerade gut Programmierer, ich meine, ich arbeite ja auch mit Programmierern zusammen und äh, da gibt es ja auch, man sagt ja immer, die Programmierer, die arbeiten alle nachts, <lacht> ist aber auch <lacht> vielfach so, dass, äh, dass die vielfach sich wirklich, äh, das sind irgendwie so Nachteulen, ähm, mhm. warum auch immer, vielleicht kann man sich nachts einfach besser konzentrieren, weil nicht so viele Chats nebenbei aufploppen und man da irgendwie mit tausend Leuten noch nebenbei diskutieren muss. Ähm, Aber was auch spannend ist, ist klar, dass du sagst, okay, der eine Kollege oder Bekannte macht das mit seiner Firma schon länger, aber die Leute sind trotzdem vor Ort, sind also nicht zu Hause. Denn für jeden ist natürlich so ein absolut selbstständiges Zuhause-Arbeiten ist auch nichts. Oder der Nächste sagt, ich habe aber auch noch drei Kinder hier rumflitzen, wie soll ich die denn dann, das muss ich auch noch irgendwie managen. Ähm, Aber ich glaube auch, dass es diese... Wie man das jetzt macht ist vielleicht gar nicht kann man ja verschieden handeln. aber ich glaube auch dass es akzeptiert sein muss, dass es eine riesengroße Chance sein kann, so zu arbeiten in, in ja. vielen in vielen Bereichen und man sich wahrscheinlich wundern wird, wie zufriedener, auch gesünder die Leute wahrscheinlich bleiben werden ne? nicht zu hohen Krankenstand und und und. Weil äh, jetzt im Moment ist es ja dann doch häufig so, dass die Leute ausgelutscht werden bis, geht gar nicht. Ja. Und dann auch noch, und dann meldet sich der eine Kollege krank oder nächste, die nächste Kollegin und, in, und du versuchst immer noch einzuspringen und äh, das Ganze irgendwie zu retten. Also praktisch, ich glaube, es ist so eine Art Nehmen und... Und geben von Arbeitgeber- und auch von Arbeitnehmerseite. Also irgendwie müssen beide auch die Rechten und Pflichten natürlich auch anerkennen. Also ich muss als Arbeitnehmerin dann auch anerkennen, okay, mein Chef braucht aber, oder meine Chefin braucht aber meine Leistung zum Zeitpunkt X, sonst kann er nicht weitermachen, sonst kann das Produkt nicht weitergemacht werden. Oder Also ich glaube, auch da muss ähm, von Arbeitnehmerseite schon auch eine Sensibilität erfolgen, dass sie auch eine große Verantwortung tragen weil sie ein Teil ja. des großen Ganzen sind. Ne?
1: Ja. Das, das muss auf jeden Fall sein also, oder wachsen. wenn Also da, wo ich arbeite, die Loyalität muss einfach da sein. Und man muss wissen, dass man ein Teil der Firma ist und dass man gebraucht wird. Ja. Und ich glaube, wenn man das Gefühl hat, ich bin in dieser Firma gebraucht und ich bin ein Teil davon, dann streckt man sich ja automatisch an. Weil wenn man sich irgendwo wohlfühlt und zu einer Gemeinschaft gehört, ich sage ja so, man kackt sich ja nicht ins eigene Nest. Das heißt, man versucht ja auch wirklich dann, dass es der Firma gut geht. Mm. Und das verliert sich, wahrscheinlich in großen Firmen verliert sich das so ein bisschen. Ich meine, da hast du deine Abteilung, klar, die dann so ein Team haben. Und wenn es dann aber auch da nicht mehr funktioniert und bröckelt, da, da kommt da auch wahrscheinlich nicht viel mehr mm. Also, Wahnsinn, aber, ja.
0: Aber also, also noch... Ähm ja, genau. Also das Team ist wichtig, ne, sich gewertschätzt zu fühlen und dass man Anerkennung hat. Und, aber ich glaube auch, jetzt nochmal auf unser Thema zurückzukommen mit Auszeit vom Alltag. Also das heißt, dass man, egal wo, ob jetzt im Homeoffice oder in der Firma selbst, dass irgendwie diese kleinen Auszeiten möglich sein sollten, oder?
1: Ja, ja. Auch in der Firma. Wenn der einer sagt, ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde an die frische Luft. Äh, da muss es möglich sein. Und ich, ich, ich bin auch gar kein Freund von diesen festen Arbeitszeiten. Also, manche brauchen das ja. Und äh, klar, wenn du ein Schichtmodell hast, ich meine, ich glaube, wir können jetzt hier nur von dieser, davon reden, wo man halt nicht örtlich angebunden ja, ja. ist. Aber ähm, da gibt es aber unzahlbar viele Jobs, ähm, bevor ich jetzt gesagt haben? Also, dass man nicht, nicht ein Zeitmodell hat, sondern dass man sagt, du musst jetzt acht Stunden am Tag arbeiten. Mhm. Sondern, dass man wirklich dahin kommt, der Arbeitnehmer hat die Pflicht, es messbar zu machen. Das heißt, was sind deine Aufgaben, bis wann müssen die Aufgaben erledigt sein? Ja. Und und wenn halt keine Arbeit da ist, dann ist es das Problem von Arbeitnehmern, dass dass keine Arbeit da ist. Aber der Arbeitnehmer muss dafür verantwortlich sein, Arbeit ranzuschaffen, dass dass jeder beschäftigt ist. Du meinst den Arbeitgeber? Äh, Der Arbeitgeber, genau, Entschuldigung. So, und äh, da müssen Ziele vereinbart werden, es muss irgendwie messbar gemacht werden, weil das ist, glaube ich, das, wo viele gerade zurückschrecken, dass sie sagen: ja. Es tut ja keiner was. Äh, das mm. hatten wir vorgesprochen, auch mit dem Grundeinkommen. Ja, wenn jetzt erst jeder Grundeinkommen bekommt, äh, die würden ja alle gar nicht mehr arbeiten. Ich meine, das ist bewiesen, dass es nicht so ist mit zig Experimenten, das hatten wir auch schon mal diskutiert. Mm. Ähm, die würden trotzdem alle weiterarbeiten. Und so ist es eine Firma, meiner Meinung nach auch, wenn, wenn man jetzt die Freiheiten gibt und sagt: du Du darfst Homeoffice machen, wie du lustig bist. Du kommst vielleicht einmal die Woche hin, dass wir ein Gespräch haben zusammen, dass wir uns mal wieder sehen, Ziele vereinbaren. Ansonsten kannst du kommen und gehen, was, wann du willst. Du kannst arbeiten, wann du willst und wenn du es am Wochenende machst. Es gibt auch Leute, die arbeiten gerne am Wochenende. Für die ist es egal. Und das ist nämlich genau das, was ich an der Selbstständigkeit so gut finde. Für mich ist jeder Tag gleich. Also Im Moment ist es ein bisschen mehr, dass es wirklich eine Woche gibt und es gibt ein Wochenende weil ich jetzt wieder etwas stärker eingebunden bin in die Struktur von der Firma. Eine Zeitung war das gar nicht so. Da war für mich jeder Tag gleich, auch wo ich mit der Kaffeebau unterwegs war. Das hat man Samstag gemacht, Sonntag. Für mich ist es so, Samstagmorgens gucke ich mir irgendwelche Videos an, lese, bilde mich weiter. Aber das ist ja auch zur Arbeit. Und diese Work-Life-Balance, die darf es gar nicht geben, sondern es muss eins sein. Also die Arbeit muss das Leben sein also die Berufung, dann ist meiner Meinung nach ideal. Also wenn es gar keine harten Grenzen gibt, von wegen so Hammer fallen lassen, jetzt ist Arbeit, jetzt ist Freizeit. Hm. Geht wieder nicht in vielen Berufen, Also kann man natürlich nicht generalisieren. Aber das stelle ich mir so als Idealzustand vor.
0: Okay, aber das finde ich ganz interessant, weil das ist ist in dem Moment möglich, wenn du deiner Berufung folgst. Also was wir ja auch immer so häufig thematisieren, was willst du Hm. eigentlich, was ist dein Talent, wo was ist deine Aufgabe im Leben im Endeffekt? Ich glaube, dann kann man in vielen Berufen ähm, so eine Art Ideal Ideal erschaffen für sich. Ähm, Temporär bestimmt, es gibt ja immer mal brenzlige Phasen. Ähm, Was ich dazu gerade denke, ist, dass ich auf der einen Seite denke, wir kommen ja aus einem Zeitalter, wo man eben Zeit gegen Geld getauscht hat oder man tauscht es noch,
1: mhm.
0: dann kommt man eben, ja, von 8 bis 16 Uhr, dann lässt man den Griffel fallen und dafür habe ich dann zumindest Geld auf dem Konto. So. Ja. Und äh, dieses, diese, dieser Deal, äh, merkt man ja, die Leute sind sch- zunehmend unzufriedener, wird halt lange, langfristig, glaube ich, nicht mehr aufgehen können, weil auch ja. einfach… Ähm, zu viel möglich ist und die Leute auch übers Internet und man kann so viel erfahren, so viel wissen und ähm, dass die Leute, glaube ich, auch in der Richtung viel mehr wirklich sprichwörtlich leben wollen und nicht nur ja. ich lebe, damit ich erstmal Geld bekomme und dann kann ich irgendwie leben, wie es mir irgendwie Spaß macht, sondern genau, es sollte im Idealfall es so, morgens so sein, dass ich das, was ich dann auch tue, was auch dann für mich Geld bringt, aber eigentlich dann schon wieder wirklich Spaß macht äh, oder einfach eine gewisse Leidenschaft in mir weckt. Und ich glaube, wir brauchen halt dahingehend auch eine hohe Sensibilisierung, äh, damit das möglich ist. Ne? Fängt ja wieder bei den Kindern, bei der Schulbildung und so weiter an. Ähm, nicht nur alles nur nachahmen und auswendig lernen und einfach nur im Test runterschreiben. Hauptsache, ich kriege irgendwie meine Eins, aber ich habe nichts verstanden.
1: Ja. Ähm,
0: oder ich bilde den Menschen aus und bilde ihn so weit aus, dass er bemerkt, wozu wo ist er denn eigentlich da im ersten Schritt? Obwohl ich sage, es kann ja mehrere Schritte im Leben gehen. Wir, 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 wir entwickeln uns ja weiter. Aber wenn hm. ich da so einen jungen Menschen habe, dass der erstmal vielleicht ein irgendwo einen Plan hat, weißt du, da, da, das finde ich erstmal toll, da möchte ich mal gerne erstmal meinen Fokus drauf legen. Das kann er ja mit 30, 40 noch mal wechseln, aber, ne, Wenn ich dann so mit Anfang 20 da stehe, wäre ja vielleicht ganz nett, wenn ich zumindest schon mal eine kleine Ahnung hätte, was ich, was, wo mein, wo mein, einer meiner Talente liegt. Ähm, ja. ja, und da, glaube ich, findet im Moment auch, auch, glaube ich, wegen Corona auch ein Umdenken statt. Und es wäre schön, wenn dieses nur Zeit gegen Geld eintauschen, wenn das halt ein wenig ähm, anders laufen könnte.
1: Ja, ich habe die ganze Zeit im Kopf, äh, viele haben ja auch diese typischen Sprichwörter, erst die Arbeit, dann das Vergnügen oder ja. äh, wie du diese hast. Diese Glaubenssätze, oder, ne? Ja, und, oder ein Glaubenssatz ist ja auch, viele denken, ey, das macht mir Spaß, damit kann ich doch nicht mein Geld verdienen. Aber gerade dann muss man damit das Geld verdienen. Das haben ja auch viele, ähm, ich kenne das noch von früher, dann hat man nebenbei noch Computer gemacht, wo ich noch ein bisschen jünger war. Äh, da kamen die ganzen Leute an und äh, für, für einen Handwerker, der eine Mauer gebaut hat, der hat dafür seinen Stundenlohn gekriegt. Ist man irgendwo hingegangen und hat da von irgendjemand den Rechner heile gemacht, weil so Windows wieder nicht lief irgendwie mhm. dran, der Drucker lief nicht etc. Dann bist du da hingefahren, hast den Leuten geholfen. Ich habe kein Geld genommen, aber es war auch gar nicht so, dass da gesagt worden wäre, du kriegst da jetzt Stundensatz X für, für deine Arbeit hier. Das macht dir ja Spaß, das ist doch keine Arbeit. Ne? Das, das haben Leute mm. nicht als Arbeit angesehen. Also viele sehen Arbeit noch an, es, es muss hart sein, es muss wehtun, es darf keinen Spaß machen. Ähm, so als Schmerzensgeld. Ne? Und das, ja, das, genau, ganz, Schmerzensgeld. Das, das ist eher so ein Schmerzensgeld, ja. was du dann am Ende des Monats bekommst. Und ich glaube, das haben echt noch ganz, ganz viele im Kopf und denken, okay, ich bin auf der Arbeit, ich darf ja keinen Spaß haben. Mhm. Ähm, Ja, oder auch
0: dieses, ähm, was ich denke, die, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Keinen Spaß haben? Also ich habe letztes Mal eine Reportage gesehen über einen äh, jungen (lacht) Altenpfleger, der, das war sehr beeindruckend. Der war, ähm, ja, der war Altenpfleger und der fing dann morgens dann auch eben schon um sechs an oder halb sechs sogar und dann war er schon bei dem ersten Kunden und, ähm, und er hat das so mit so viel Leidenschaft gemacht und der hat auch eben ja. wenig Geld verdient am Ende des Monats, aber er sagt, ich kann mir einfach nichts anderes vorstellen, ich finde das so toll äh, aktuell im Moment für mich ist das toll mit den alten Menschen und die morgens dann äh, zu begrüßen und ähm, ja ja, toll äh, finde ich total beeindruckend Ähm, und der eben auch gesagt hat, nee, das Geld, ja klar, Geld ist jetzt nicht viel, aber in dem Moment war er so mit sich eins, dass ihm auch diese ganzen Arbeitsschritte, Prozesse, Arbeitszeiten ähm, nicht so viel ausmachten. Aber es müsste dann ja die Möglichkeit geben, wenn er mal dann zu einem Punkt kommt und sagt, boah, geht gar nicht mehr, warum auch immer, ähm, dass er dann so viel Freiheit hätte, sich dann wieder neu aufzustellen. Und dann, glaube ich, kommen wir wieder so ein bisschen zum Thema Grundeinkommen.
1: Ja, du hast das schöne Wort gerade gesagt, Leidenschaft. Ne? Also vielleicht ja. haben wir es ja einmal berufen genannt. Ähm, aber ich finde, das Wort Leidenschaft passt viel besser, äh, wenn man dann unter Leiden auch schaffen kann. Mhm. Weil es ist ja nicht so, dass das, was man macht, immer Spaß macht. Im Gegenteil, es ist ja auch ein Auf und Ab. Ne? Und ein Krankenpfleger, ähm, das ist ja auch ein Knüppeljob. Ne? Aber ja. Leidenschaft ist für mich dann, wenn du es trotzdem machst, auch wenn es halt gerade unangenehm ist. Genau. Das hast du ja in jedem Bereich. Das hast du ja auch, wo du manchmal so sagst, Hey, wofür mache ich das alles? Ne? Und dann überlegt man sich, nee, das ist ja das, was ich gerade will. Und dann macht man auch wieder weiter. Und, und die Leidenschaft, die kann ja wechseln. Es kann ja mal jetzt sein, Altpfleger. dann ist es vielleicht Feuerwehr. Dann sieht er, nee, ich will doch jetzt irgendwie ähm, in die Beratung gehen. Was auch immer. Ne? Ja. Und, und die Freiheit sollte man jeden geben. Und was du gerade sagtest, das würde mit einem Grundeinkommen, glaube ich, kommen, dass viele Leute eher ihrer Leidenschaft nachgehen und nicht Sachen des Geldes wegen machen.
0: Ja. Ich glaube auch, dass wir da ähm, die Gesellschaft wirklich dahingehend ähm, wirklich besser gestalten können. Weil ich glaube, ich persönlich bin davon überzeugt, je mehr mehr Zufriedenheit einer mitbringt, umso weniger, ich sag mal, Neid und Missgunst hast du wahrscheinlich auch. Also wenn ich mit mir selbst so einfach im Reinen bin, dann kann ich, glaube ich, viel besser dieses dieses Sprichwort Leben und Leben lassen und gar nicht immer so fixiert sein, was machen denn andere und hat der andere, jetzt drei Autos vor der Tür steht und die fahren wieder zum fünften Mal in Urlaub, sondern bin viel mehr bei mir und bin viel gelassener und deshalb denke ich, ist so ein Grundeinkommen wäre eine sehr, sehr äh, große Chance. Aber wir müssten, glaube ich, dahingehend auch dann viele Glaubenssätze, die wir jetzt eben gerade besprochen haben, auch wirklich brechen. Und das heißt schon, dass wir bei den Kindern anfangen und denen das gar nicht so mitgeben. Also wenn Mhm. einer, ich kenne auch äh, genug, die dann, ja, ich habe dann aber doch ganz brav irgendwie BWL oder Jura studiert, weil aber eigentlich wollte ich Kunstgeschichte studieren. Aber meine Eltern haben gesagt, damit kann ich kein Geld verdienen. Ja. So, also so ganz Typisch eben. Ne? Und, ähm,
1: das könnten wir vielleicht für die ja. nächste Folge mitnehmen, dass wir sagen: Komm, Leidenschaft und Grundeinkommen. Ja. Würden die Menschen mehr das tun, was sie wirklich wollen? Oder würden sie nichts tun? Das könnten wir ja mal. Ich weiß ich, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Wir hatten das Thema Grundeinkommen in der Folge 11 schon mal gehabt. Wie würde das uns verändern? Ähm, aber ich glaube, wir können ja mal eher wirklich in die. Thematik gehen, was wir jetzt besprochen haben, über äh, Auszeiten nehmen, Freizeiten, auch mal nichts zu tun, ein paar Tage, und zu wissen, es kommt trotzdem Geld rein. Dass man sich immer mal wieder die kreativen Phasen holt, ähm, so wie die Philosophen früher, die einfach nur darüber nachgedacht haben, Wissenschaftler, also die, die eigentlich ja aus aus nichts was generieren, einfach Mhm. nur aus den Gedanken, aus dem Fluss, der kommt, sich dich auf Neues einlassen, neugierig sein, alle diese Sachen, die vielleicht viele verloren haben, dass wir das vielleicht in der nächsten Folge mal aus dem Aspekt dann diskutieren.
0: Das machen wir, also, würde ich auch sagen. Dann unterbrechen ja. wir jetzt einmal hier, würde ich sagen, äh, ja. machen hier unseren Cut. Und ähm, den zweiten Teil, den hört ihr dann die andere Woche, also Folge 23. Und dort wird es dann über das Grundeinkommen gehen im Zusammenhang mit Berufung meine Leidenschaft Und weiteres. (lacht) In Ordnung. Schön, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss.